0: Усім привіт! На зв'язку Тайвайщина і це щотижневий подкаст української служби міжнародного радіо Тайваню. Я Олександр Шин, а сьогодні в студії до мене долучився Марчин Єжевський, голова Тайбейського офісу аналітичного центру European Value Center for Security Policy. Радий тебе вітати, Марчине! Дуже дякую за запрошення! До слова, ми сьогодні спілкуватимемося з Марчином з української і польської мов. Але наші випуски будуть доступні у двох версіях, як із накладеним українським перекладом, так і в оригіналі. І сьогодні ми говоритимемо про вибори, які відбулися в Тайвані минулих вихідних. У суботу, 13 січня, мільйони тайванців вирушили до виборчих дільниць, щоб віддати свій голос. Ці вибори мали подвійну значущість, адже і президентські, і парламентські вибори в Тайвані відбуваються одночасно. Тож на кінець дня 13 січня ми вже мали як ім'я новообраного президента, так і склад нового парламенту. Нагадаю, що з справлячої демократичної прогресивної партії або ДІПІПІ був обраний новим президентом. Утім, ДІПІПІ не спромоглася здобути більшість у парламенті. Таким чином, ми маємо ситуацію, коли партія президента лишається без підтримки парламентської більшості. Більше про цю ситуацію та її значення для Тайваню ми поговоримо трохи пізніше. Спершу поговоримо про самі вибори. Ще до початку виборчих перегонів. Змі по всьому світу називали прийдешні вибори історичними. Марчене, у чому, на твою думку, полягає історичність цих виборів і чому світ так пильно спостерігав за ними.
1: В певному сенсі кожне вибори на Тайвані є історичне.
0: У певному сенсі, всі вибори у Тайвані є історичними. Вони важливі не лише для жителів цієї острівної країни, а й для всього світу. За ситуацією уважно стежать Вашингтон, Пекін, а віднедавна і європейські країни. Проте я вважаю, що деякі коментарі, які описують ці останні вибори як історичні, були дещо перебільшеними. Адже в Тайвані ми роками спостерігаємо дуже чіткі і послідовні тенденції, пов'язані з формуванням національної ідентичності. Все більше і більше тайванців твердо ідентифікують себе як тайванці. Тайванська національна ідентичність відрізняється від китайської, тому перспектива великих змін у відносинах через Тайванську протоку, наприклад, об'єднання в одну країну, стає дедалі менш привабливою для народу Тайваню. Також останніми роками ми спостерігаємо тенденцію падіння підтримки і до проголошення формальної незалежності Тайваню. Тому хоча відносини через Тайванську протоку залишаються і залишатимуться напруженими, мені здається, ці вибори не спричинять значних змін чи ескалації у світовій розстановці сил.
1: Міняві приністи аж так значні зміни і ескалації у світових залежностях влади.
0: Я знаю, що ти особисто, хоча ти і іноземець, так само як і той, який не має права голосу у виборах у Тайвані, але ти особисто також побував на одній із виборчих дільниць тут у Тайбейї, вже після того, як голосування закінчилося, і ти мав змогу спостерігати за підрахунком голосів на цій виборчій дільниці. Розкажи нам, будь ласка, як це виглядало.
1: Мені ogromną przyjemność obserwować proces liczenia głosów.
0: Я мав велике задоволення спостерігати за процесом підрахунку голосів у виборчій комісії в моїй дільниці Чао Ян в районі Датун у Тайбеї, одному з найбільш історичних районів столиці. Це був дуже прозорий процес. Яскравий і гучний, але перш за все прозорий процес підрахунку голосів у Тайвані є однією з сильних сторін тутешньої демократичної системи. Кожен виборець отримує три бюлетені. Один – для голосування на президентських виборах, один – для голосування за депутатів на одномандатних округах або за депутатів від корінних громад. За представниками корінних народів зарезервовано шість місць у парламенті. Третє голосування – за партійними списками, на основі якого за пропорційною системою розподіляються голоси між політичними партіями на основі уподобань виборців. Процес підрахунку голосів займає досить тривалий час, адже кожен виборець подає три бюлетені. Так, одна людина по черзі дістає бюлетені з урни, Показує їх усім спостерігачам і зачитує вголос номер і ім'я позначеного кандидата. Тут позначають вибір не ручкою, як у багатьох країнах Європи, а спеціальною червоною печаткою. Друга людина записує результати кожного бюлетеня на великій, добре видимій дошці. Вона також повторює слова першої особи, тобто номер кандидата та його ім'я, або у разі голосування за партійними списками, номер та повну назву партії. номер партії і її певну назва. Тобто, так само, як ти зробив, будь-хто з вулиці може зайти і подивитися на процес підрахунку голосів. Так, так як wspomniałem,
1: силою процесу голосування на Тайвані є його пройристость.
0: Як я вже згадував, сильною стороною процесу голосування в Тайвані є його прозорість. Під час самого голосування не можна фотографувати чи знімати виборців у радіусі 30 метрів від дільниці. Це своєрідна гарантія безпеки, щоб виборці могли не перейматися через можливі залякування через їхній вибір.
1: Застрашати чи поддавати іншим формам інтимідації, на якого кандидата чи кандидатки здецидувалися віддати голос. Але після закриття
0: дільниці о 16.00 все дуже чітко і прозоро. Будь-хто може з'явитися на виборчій дільниці з мобільним телефоном і знімати процес підрахунку голосів. Особливо цікаво було те, що навіть на моїй невеличкій дільниці я перестрів знайому, котра є фотографкою для агенції Reuters. Мене потішило, що моя місцева дільниця буде прикладом того, наскільки прозорим є тайванський спосіб підрахунку голосів.
1: Ось, якщо
0: говорити про явку на цих виборах, вона перетнула межу у 70%. Чи це історично відрізняється від попередніх виборів у Тайвані? Чи це стандартна цифра, яку ми маємо? На ці вибори прийшли близько 72% від тих, хто має право голосу. Цей результат трохи нижчий за попередні вибори на 3%. Утім, хоч багато тайванців і втомилося від поточного стану політичних справ у Україні, вони дуже активно залучені в політичний процес. Це ми і побачили на цих виборах. До слова, ти згадав, що в тайванців на бюлетені була змога голосувати одразу в трьох видах голосування. Система, я думаю, нагадає нашим слухачам про те, що ми маємо в Україні так само змішана система виборча, коли ми маємо мажоритарних представників, а так само можемо обирати партії. Проте у Тайвані більше депутатських мандатів надається саме місцевим представникам, а не представникам за партійними списками.
1: Згадzaся, речовіще існіє така рожниця між тайванським а українським системом виборчим?
0: Саме так. Між тайванською та українською виборчими системами справді є така різниця. Всього в парламенті Тайваню 113 місць. З них 73 зарезервовані для представників одномандатних округів, 34 розподіляється між представниками політичних партій на основі пропорційності, а решта 6 місць зарезервовано для представників корінних громад. 3 місця для представників рівнинних корінних народів і 3 місця для представників гірських корінних народів.
1: 3 місця для представників корінних громад з Нижін
0: і 3 місця для представників корінних громад з Вержин. Мені здається, це дуже цікава. Частина, елемент саме тайванських виборів, що тут цілих шість місць відводяться на представників корінних народів Тайваню. Так. Також хочу звернути увагу на той факт, що відсоток місць у законодавчому юані Тайваню, які зарезервовані для представників корінних громад, перевищує відсоток корінного населення загалом. Уряд Тайваню наразі визнає 16 корінних народів представники яких становлять приблизно 2,5 відсотка від усіх жителів Тайваню. Тоді як у парламенті, як я вже згадав, за ними зарезервовано 6 із 113 місць. 6 з 113 місць. Отак, дуже цікаво. Тож, поговоримо тепер про результати цих виборів. Наскільки очікуваними, на твою думку, або неочікуваними були результати? Результати президентських виборів значною мірою відповідали результатам опитувань громадської думки, які були доступні незадовго до виборів. Варто нагадати нашим слухачам, що в Тайвані діє закон, який не дозволяє оприлюднення результатів виборчих опитувань в останні 10 днів перед виборами це для того, щоб дати виборцям час вирішитися без додаткових зовнішніх факторів. І дійсно, голоси розділилися між трьома кандидатами. Вільям Лай набрав понад 40% голосів, що трохи вище, ніж показували останні опитування. Хо Юї, представник Гоміндану або Китайської націоналістичної партії, посів друге місце і КВНД посів
1: третє.
0: Проте, до останнього моменту було важко передбачити, яким буде результат парламентських виборів. Незважаючи на те, що ми часто називаємо партійну систему Тайваню двопартійною, де домінують демократична прогресивна та китайська націоналістична партії, у парламентських виборах Тайваню взяли участь 16 партій. Деякі з них не змогли провести своїх кандидатів до парламенту. Наприклад, партія нової сили втратила всі три місця, які до цього мала. Але кількість партій у бюлетенях та прагнення багатьох тайванців урізноманітнити політичну сцену країни тримали нас у напрузі до кінця.
1: Здиверсифікувати тайванську сцену політичну
0: тримало нас в нап'єнті до кінця. Але в результаті маємо дві основні сили в парламенті. Це демократично-прогресивна партія, як ти сказав, потім Гоміндан, і так само невеличке представництво від Ті-пі-пі, так, Тайванської народної партії, і, здається, ще двоє безпартійних представників. Тобто, чи можна тут підсумувати, що парламент, в принципі, домінується двома великими силами?
1: не таке
0: Я думаю, що це не так просто. Одним із найбільших переможців цих виборів є Тайванська Народна Партія, або ТПП, бо зі своїми вісьмома представниками в парламенті вони гратимуть вирішальну роль під час прийняття рішень. Усього в парламенті Тайваню 113 місць. Ні Китайська націоналістична партія з її 52 депутатами, ні Демократична прогресивна партія з її 51 депутатом не зможуть керувати самостійно. Тому вперше в політичній історії Тайваню є необхідність коаліційних переговорів. Наразі ми ще не знаємо, чи буде сформована сильна коаліція між Китайською Націоналістичною партією та Тайванською Народною партією. Це можливо, адже ці партії вже вели переговори щодо потенційної коаліції під час президентських виборів. Ми також не знаємо, чи зможе демократична прогресивна партія переконати Тайванську Народну партію до тіснішої співпраці. Також дуже ймовірно, що постійна коаліційна співпраця взагалі не буде створена, і двом основним партіям доведеться переконувати Тайванську Народну партію під час кожного окремого голосування з конкретних питань. Я думаю, що демократична прогресивна партія має ще кілька інструментів для налагодження співпраці з Тайванською народною партією. Справа в тому, що Вільям Лай наразі має завдання сформувати новий уряд, і він може вирішити передати деякі міністерські посади представникам Тайванської народної партії. Чи
1: станеться це, на жаль, ми ще не знаємо.
0: Отакий от розбір ситуації в парламенті зараз від Марчина Єжевського. Ми трохи пізніше ще поговоримо про значення такої ситуації в парламенті власне для новообраного президента Лая. Поговоримо спершу про... Китайський фактор. Я думаю, багато ЗМІ по всьому світу писали про це. Ми не хотіли починати розмову з цього, але маємо згадати, що багато хто дійсно писав, що в цих виборах вирішальну роль грає саме фактор Китаю. Чи ти погоджуєшся з цим?
1: В кожних виборах на Тайвані, а особливо в виборах на рівні центрального, Китай відіграє важну
0: роль. Китай відіграє важливу роль на всіх виборах у Тайвані, особливо на центральних. Китай намагається підривати діяльність демократичних інституцій у Тайвані, що й відбувалось під час виборчої кампанії. Наприклад, були спроби китайських діячів втрутитися в інформаційний простір Тайваню. Крім того, Китай намагався вплинути на місцевих лідерів, наприклад, на представників місцевих рад. Їх запрошували на поїздки до Китаю, під час яких переконували у потребі так званої нормалізації відносин через Тайванську протоку. Крім того, Китай також дуже ефективно використовує культ богині Мацу, яка у китайській народній релігії є богиною морів. Багато представників її храмів також були запрошені на розкішні візити до Китаю, під час яких китайський уряд намагався вплинути на них, аби ті переконували членів своїх громад голосувати за більш дружніх до Китаю кандидатів. Китай намагається підірвати імідж Лая як демократично обраного лідера. За його словами, демократична прогресивна партія із результатом близько 40% не здатна представляти основну думку в Тайвані. Я думаю, що в найближчі місяці, поки насувається інавгурація президента Лая, ми також спостерігатимемо за різними подіями.
1: Китай намагається чинити тиск не
0: тільки на Тайвань, а й на міжнародне співтовариство. Ми побачили це дуже чітко лише вчора, 15 січня, коли Науру, яка досі була однією з 13 офіційних дипломатичних, дипломатичних союзників Тайваню, оголосила про розрив відносин на користь Китаю. Крім того, ми бачимо, що Китай намагається маніпулювати громадською думкою і в міжнародному просторі, та переконати всіх, що, до прикладу, принцип одного Китаю є консенсусом міжнародної спільноти. Особливо це відбувається в країнах глобального півдня, таких як Мальдіви. Ми бачимо, що ці спроби тиску певною мірою є успішними. Мальдивський уряд оприлюднив заяву, яка звучала так, ніби вона була написана в Пекіні, та повторювала брехливу риторику Китаю щодо Тайваню та його місце в міжнародній спільноті.
1: Якщо
0: говорити про вплив Китаю безпосередньо на Тайвань, то можна очікувати продовження гібридних дій і психологічної війни Китаю. Наприклад, порушення зони розпізнавання ППО Тайваню або надсилання шпигунських повітряних куль у повітряний простір над Тайванем. Крім того, можна очікувати спроби економічного тиску.
1: Якщо
0: питати напряму, чи ставив Китай на якогось із кандидатів у президенти у цих виборах?
1: Пекін без о що демократична партія
0: чітко заявляє, що демократична прогресивна партія не є для нього партнером для переговорів. Тому перемога Вільяма Лая на цих виборах це точно не новина, яку вони сприйняли з великим ентузіазмом. Однак я не погоджуюся з тими аналізами, які часто з'являлися у західній пресі, а також повторювались деякими європейськими аналітичними центрами, про те, що перемога кандидата від Гоміндану принесла б більшу стабільність у тайвансько-китайські відносини. Я вважаю, що повернення до статусу КВО 2016 року є неможливим.
1: В тракті осьмі років президенту Цаїн Гуен змінювся не тільки Тайван,
0: за вісім років президентства Цайнвень змінився не лише Тайвань. Вона поставила перед собою завдання диверсифікувати міжнародні політичні та економічні зв'язки Тайваню. Але змінився і Китай. Він стає дедалі більш авторитарним. Сі Цзінпінь подбав про свій статус очільника Китаю на все життя, адже за останні вісім років у Китаї було скасовано обмеження на терміни перебування верховного лідера на посаді. Все це означає, що відносини залишаться дуже напруженими, незалежно від того, чи переміг би на виборах Гоміндан, чи
1: виграла демократична партія чи
0: Дійсно, оскільки комуністична партія Китаю залишає діалог із Гомінданом відкритим, можливо, на ранніх етапах гіпотетичного президентства Хоу Юй між Пекіном і Тайбеєм відбулися б обміни на високому рівні. Однак, я думаю, що Пекін робить дуже чіткі спроби чинити тиск на Тайбей, наприклад, намагаючись відновити переговори щодо угоди про торгівлю у сфері послуг,
1: наприклад,
0: переговори щодо цієї угоди відбувалися дуже непрозоро. Це вже стало причиною так званої «соняшникової революції» у Тайвані. Я думаю, що в тайванському суспільстві немає згоди щодо поглиблення залежності між Тайванем і Китаєм, особливо в такий непрозорий спосіб, як це раніше робила Китайська націоналістична партія. Тож, під час президентства Лая відносини однозначно залишаться напруженими. Пекін не є його великим прихильником. Але це не змінює того факту, що гіпотетична перемога Хоу-ЮІ була панацеєю від усіх проблем у відносинах через тайванську протоку.
1: Трудно говорити о гіпотетичне звичайство Хоу як панацеум на всіх трохи стосунок над чіщеним тайванським.
0: Дякую тобі, Марчене, за дуже цікавий і детальний аналіз результатів виборів. Ми ще про них поговоримо, а на сьогодні це весь наш час. Дякую нашим слухачам, що були з нами, і, як завжди, друга частина нашого інтерв'ю буде доступна наступної п'ятниці о 21.00 за Тайбеєм, або о 15.00 за київським зимовим часом. Шукайте на зв'язку Тайванщина на ваших подкаст-платформах і на YouTube. Також підписуйтесь на нашу службу в соціальних мережах і стежте за новинами Тайваню і українсько-тайванських стосунків там. Я Олександр Шин, а на зв'язку була Тайванщина. Почуємося з вами наступного тижня.